0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem wundervollen, schönsten Schreib-Podcast Schreib-Einfach mit Anna Stehl und
1: Nicole Böhm. Yay! Ich habe es extra wieder so ein bisschen wie auf der Kirmes. Ja, ich weiß, ja. und das macht mich immer nervös, weil ich weiß, dass du drauf wartest, wie ich meinen Namen sage. Und dann bin ich ganz aufgeregt und dann ist es schwierig.
0: Ich, ja. ich, es schwierig. ich ja. saß so drin und hier und habe so richtig so, ang so angespannt gewartet. wie macht so, hey, mach sie es? Wie sagt sie es diesmal? Aber du hast es ja. perfekt gemacht. Ich hätte es mir nicht danke. besser wünschen können. Wow, danke. Ja. Gerne. Aria. <lacht> ja. Ich mache jetzt extra eine Pause, damit du eine gewisse Frage zuerst stellen kannst. Oh,
1: ich darf zuerst fragen. Ja, ausnahmsweise. Das ist sehr schön. Wie war deine Woche, Liebling?
0: Ich verstehe jetzt auch den Struggle, weil ich habe mich auch nicht vorbereitet ähm, Schön. Schön. Also erstmal nachdenken, was, was die Woche und letzte so passiert ist. Ich glaube, sie war gut. Ich hab, bin zu früh beim Lektorat fertig geworden. Krass. Ähm, dann ich, bin ich in den Urlaub gefahren, da befinde ich mich auch noch. Und äh, sie war deshalb sehr entspannt. Das ist gar nicht so viel. Krasses passiert, ich war am Meer, ich lese gerade viel, hm. ähm, genau, es ist so ein Semi-Urlaub, habe ich dir eben schon erzählt, ich arbeite trotzdem, hm. ich tüftel gerade an neuen Ideen, aber ich genieße es, ich genieße es ja immer, woanders zu arbeiten und ähm, arbeite gerade eine Idee, aus der mir in London kam und über die du auch schon Dinge weißt und die mir ja. sehr, sehr viel Spaß macht und ich muss dir auch irgendwann nochmal ein Update schicken, weil es so viel Auf jeden getan. Fall. getan kennst du das beim Schreiben, wenn du so plottest und dann recherchierst du und dann findest du bei der Recherche was raus, was sowieso schon voll gut zu deinem Blot passt. Und dann ergänzt sich das so und alle Puzzleteile fallen so zusammen.
1: Ja, und dann denke ich immer, ist das jetzt Zufall oder kosmische Fügung?
0: Genau, und diesen Moment hatte ich heute Morgen. Das war so richtig, so, ich hatte so richtig Bauchkribbeln, weil sowas so wie die Faust aufs Auge gepasst hat, dass ich so dachte, kann Geil. nicht wahr sein. Ähm, Super. Ja, so war meine Woche. Also so entspannt, obwohl sie produktiv war.
1: Mhm. Und produktiv, obwohl sie Aber das ist das entspannt sehr schön, ja, ja total. das ist schön. Ja. Ja. Wie bei ja der Woche mit die, oh. ähm, ja, Kein Problem, ich wollte nur noch sagen, dass mit den Recherchen ist mir zum Beispiel super oft bei, One, bei der One Last Reihe passiert. Ach cool, das ein Dass ich so gedacht habe, äh, ich brauche einen Park in der Nähe der Schule und ich wusste aber nicht, dass da einer ist. Und ich google so und da ist halt so direkt ein Park, so zwei Straßen weiter. Oder cool, äh, ein Krankenhaus bei der Brooklyn Bridge. Und... Ähm, dann ist da tatsächlich in New York ein Krankenhaus bei der Brooklyn Bridge. Und das habe ich halt alles nicht gewusst. Aber das habe hab ich für meine Geschichte gebraucht. Und es hat einfach alles genau gepasst, wie wenn sich New York meiner Geschichte angepasst hätte. Das war sehr schön.
0: Das ist so schön. Ich liebe solche Momente. Mhm. Und dann denkt man auch, ja, mal, ja, auch, okay, die Geschichte soll sein.
1: Ja. Oh.
0: mag das richtig. Mhm. Ich bin auch sehr Also Ich habe gerade so zwei, drei Projekte, auf die ich so gehypt bin. Und also ich bin auf all meine Geschichten gehypt, aber gerade ist es so, es ist mehr als sonst noch irgendwie so eine Steigerung von anderen. Ja, Keine Ahnung. das ist gerade sehr,
1: sehr schön. Das ist sehr ja. schön. Mhm.
0: Ja. Ja. Wie war deine Woche, Liebling?
1: Äh, meine war auch sehr schön und äh, ich hatte kurz drüber nachgedacht, was ich alles gemacht habe. Ich habe mich so ein bisschen darauf vorbereitet, aber es gibt tatsächlich mal wieder nicht so viel zu erzählen, weil ich immer noch schreibe wie verrückt und ähm, ein Projekt ja, bei meiner Agentin war und wir das jetzt endlich fertig bekommen haben. Wir tüfteln da schon relativ lange dran rum. Okay, gut, das wusste
0: ich noch gar nicht, dass ich es das jetzt fertig habe. Ich weiß ja, um was es geht. Haha, ihr ja, nee. ja. auch nicht.
1: Ja, 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 das ging am Freitag, ging das raus. Und cool. äh, wir sitzen da halt schon ewig lange dran, aber wir haben das auch mal so ein bisschen nach hinten geschoben, weil halt andere Projekte dazwischen kamen quasi und haben uns erst um die gekümmert. Und weil der Plot super komplex ist und wir einfach viel drüber haben nachdenken müssen. Also wir haben darüber noch immer gebrainstormt und uns dann äh, virtuell getroffen und über den Plot geredet und alles mögliche ausgearbeitet. Und dann hatte ich noch jemand im Team und ähm, der Agentur gezeigt und da kamen halt noch so ein paar Fragen auf, was die Geschichte einfach noch tausendmal besser gemacht hat. Ich bin mhm. richtig froh, dass wir, dass, dass es noch mal jemandem gezeigt hat, weil man wird ja auch so betriebsblind mit der Zeit und äh, da war so ein Punkt drin. Und wenn ich jetzt zurückdenke an diesen Punkt, den dann halt diese Kollegin äh, bemängelt hatte quasi oder gesagt hat, versteht sie jetzt nicht, wie das gemeint ist. Und ich dachte, es ist doch so. dann klar, wie das gemeint ist. Wieso verstehst du das nicht? <lacht> und dann habe ich mir das aber nochmal durchgelesen, was ich da überhaupt geschrieben habe. Und dann dachte ich, ja natürlich, es versteht auch einfach kein Mensch. Äh, aber ich hatte halt schon so viel Hintergrundwissen und ich wusste ja. genau, was ich sagen will. Aber ich habe es halt nicht geschrieben, was ich sagen will. Und es ist auch immer so ein Stolperstein, finde ich, beim Schreiben eben, dass du so genau weißt, was du ausdrücken willst, aber deine Worte drücken eben das nicht aus, sondern sie sind halt zu vage oder zu ungenau oder mhm. was auch immer. Und dann versteht es eben derjenige, der es liest, nicht. Und das war eben bei so ein paar Punkten der Fall. Und ich bin super dankbar, dass wir da nochmal drüber sind, auch wenn es mich nochmal natürlich extra Arbeit gekostet hat. Aber ähm, das, was wir dann am Ende raus äh, gemacht haben, ist einfach nochmal besser geworden als das, was vorher da war. Und es hat mich Voll sehr spannend. sehr glücklich gemacht und dann haben wir dieses Projekt quasi jetzt abgeschlossen und an Verlage rausgeschickt und jetzt warten wir ab. Spannend, ja, ich freue mich auch so drüber. Ist richtig richtig gut. Ja. Genau. Und dann bin ich zur Belohnung zu meinem Pferd nach Frankreich gefahren am Wochenende. Da mhm. war es auch sehr schön. Also mein Pferd steht mitten in den Vogesen. Das ist so mitten im Nirgendwo tatsächlich. Du fährst da. Erstmal so 800 Höhenmeter hoch, dann musst du wieder so 200 runter und ich glaube, es liegt so ungefähr auf 600 Höhenmetern oder so ist dieser Stall. Und so in Frauen diesem hatte. Dorf, es ist echt richtig schön, in diesem Dorf gibt es so, keine Ahnung, fünf Häuser oder so und ähm, da fährt so, fahren so zwei Autos am Tag vorbei und ansonsten hörst du nur die Vögel zwitschern und die Pferde wiehern. Mhm. Die sehr gesprächig waren an diesem Wochenende, ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall haben sie sehr viel mitzuteilen und die stehen jetzt alle auf der Koppel und überall blüht und mein Heuschnupfen blüht, aber es war trotzdem schön und die, die haben einfach sehr viel Spaß und ja, das war sehr entspannend. Ich habe mir auch gleich mal einen Sonnenbrand zugezogen.
0: Ey, ich habe auch einen, aber nur auf einer Schulter. Das ist so seltsam. Ich glaube, weil wir spazieren waren und die Sonne mich nur von einer Seite angeschienen hat.
1: <lacht> nee, ich habe oh, auf beiden, obwohl ich mich eingecremt habe. Aber das ist genau die ich Stelle, auch, die, ich okay. vergessen, die ich vergessen <lacht> habe einzucremen. Da ist jetzt so ein roter Fleck. <lacht> oh
0: hatte ich auch wieder ein Pferd beim Meditieren gestört oder war das okay diesmal?
1: Nee, dieses Mal habe ich nicht bei den Pferden meditiert. Ich wollte es okay. noch machen. Ich hatte das eigentlich vor, weil ich hatte mir so vorgenommen, wie ich stehe so mit dem Sonnenaufgang auf und gehe dann so ganz gemütlich raus zu den Pferden und ich habe einfach gepennt bis um 8.
0: Aber auch mal schön, dann das finde ich ja eher untypisch.
1: Es ist super untypisch. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal bis um acht geschlafen habe. Mhm. Ja, und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr, zum, also mich rauszusetzen und zu meditieren. Ich habe dann später am Abend meditiert. Aber dann habe ich erstmal geholfen, Zauber zu machen. Dann sind wir ausreiten gegangen. Ja. Schön. Bei, bei mir ist das krasse
0: schön. Gegenteil im Urlaub. Ich wache jetzt immer um fünf auf, weil ich so erholt schlafe. Ich wohne ja in der Großstadt und da ist immer sehr laut. Und hier, ich bin auch mitten im Nirgendwo, so wie du es jetzt mhm. in den gewesen warst. Und es ist so still, dass ich so gut schlafe, dass ich morgens super erholt von selbst aufwache. Das, ich mhm. bin ein anderer Mensch. Oh, <lacht> wirklich. Ich glaube, deshalb kann ich hier gerade so produktiv und kreativ sein. Ich habe auch richtig Lust, Dinge zu tun. Ähm, ja, weil ich irgendwie erholter bin. So, ich, ich bin ja. nicht müde, wenn ich aufwache. Es ist so schön. Leute, Schlaf. Schlaf. <lacht> ist tatsächlich
1: wichtig. Man soll es nicht glauben. Äh, oh.
0: Ja. Brauch so, ich hätte gerne so Europacks, die halten und alles rausfiltern. Ich glaube, dann könnte ich auch einfach, außer meinen Wecker, den bitte nicht rausfiltern. Das wäre, das hätte ich gern.
1: Ja. Ich die wollte die ja immer mal diese, diese Earbuds probieren von Bose. Das ist voll die Schleichwerbung. Mhm. Aber ich weiß ja nicht, ob es die von einer anderen Marke gibt. Die Dinger kosten aber irgendwie so 300 Euro. Falls sie irgendjemand hat, der hier zuhört, schreibt mir bitte mal eine Mail, wie die sind. <lacht>
0: Falls jemand Weil's... von Boses zuhört, schickt uns bitte Test- und Presseexemplare. Ja, wir erwähnen
1: dann gerne Bose in jedem Podcast. <lacht> ja,
0: wir schneiden das jetzt auch wieder raus, damit ihr nicht schon gratis Werbung bekommt. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, und ja, auf jeden Fall, Fall gibt es ja diese Earbuds ja. und die sollen richtig gut sein, aber du kannst halt auch nichts ähm, fremd drauf hören, also du musst ja dann diese App installieren und du musst ja die mhm. Geräusche für die Nacht quasi runterladen, also was auch immer da in dieser App eben drin ist, also du kannst die nicht einfach mit deinem Smartphone koppeln und dann deine Musikbibliothek oder sowas hören, das geht nicht, sondern du musst halt ja, das okay. hören, was Bose dir mit dieser App mitliefert und äh, weil irgendwas wo mit dem Akku zu tun hat, ich habe keine Ahnung. Auf ich jeden Fall sollen die sehr, sehr,
0: sehr gut
1: sein. Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob das was bringt, aber hm. keine Ahnung.
0: Ja, so, wir machen jetzt mhm. eine Überleitung? Okay, wenn vom ihr hören zugehört vom hören, habt, ich, <lacht> ja, ich habe hab eine super Überleitung tatsächlich. Okay, also Achtung. Deine, deine wäre auch gut, vom Hören zum besprechen, wolltest du sagen. Ne? Mhm. Ja, genau. Das ist mega gut. Meine ist doch ein bisschen schlechter. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr uns jetzt zugehört habt, ob obwohl wir so ein random Thema besprochen haben, lag es vielleicht daran, dass unser Dialog euch einfach so gut gefallen hat und darum soll es heute gehen, um gute Dialoge. Aber ich mag vom Sprechen mehr, weil es viel, viel eingängiger und knapper ist.
1: Ich mag deins aber tatsächlich mehr, weil es lustiger ist.
0: Okay, nehmen wir einfach beides. <lacht> und zwar kam ich auf das Thema, weil ich ja so bei Patreon so Workshops mache und in der einen Workshop-Gruppe, die ich habe, wurde sich das Thema gewünscht, aber eben für den Workshop wie man gute Dialoge schreibt. Und ich war erst so ein bisschen ratlos tatsächlich, weil ich mir noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht habe. Und deshalb dachte ich, wäre das ja was, was wir im äh, Workshop, auch im Workshop, sage ich schon, im Podcast besprechen können. Zum einen, weil ich dann ja zwei Dinge kombiniere und mir dann Wissen klaue für den Workshop. Danke, Nicole. Und, Schön. <lacht> <lacht> ja, und <lacht> zum anderen, weil, weil ich dann wirklich so nachgedacht habe, was macht einen guten Dialog aus? Und habe jetzt so überlegt, ob es Bücher gibt, in denen mir das bewusst aufgefallen ist und so, weil ich schreibe super gern Dialoge. Ich habe mit Dialogen weniger Probleme als mit so Beschreibungstexten. Ich glaube, das haben wir auch irgendwann schon mal angesprochen. Mhm. Und ich glaube, ein gutes Beispiel bei mir waren die Luna-Chroniken, weil da ist es mir extrem aufgefallen, dass ich bei den Dialogen laut lachen musste beim Lesen und das passiert mir selten. Mhm. Um, da mochte ich es richtig, richtig gern. Ich glaube, aufgrund der Dynamik von den Freundschaften. Aber ich weiß nicht, ob ich so ein Patentrezept für gute Dialoge habe. Was, was gefällt dir an Dialogen? Oder ist dir schon mal irgendwie so einer aufgefallen oder so?
1: Ja, also ich habe leider auch kein Patentrezept für gute Dialoge, aber mir geht es so wie dir, Schreibst du ja auch unheimlich gerne und ich höre gerade äh, Dark Elements, das vierte Buch, also da gibt es ja irgendwie so äh, die erste Trilogie und dann die zweite Trilogie, die äh, ein bisschen erwachsener ist und bisher reißt mich die Geschichte so einigermaßen mit. Aber es hat so richtig das Eis gebrochen, als ähm, die zwei Protagonisten aufeinandertreffen und das erste Mal einen verbalen Schlagabtausch haben. Und die Dialoge sind einfach so witzig geschrieben und sehr spritzig geschrieben, dass mich das tatsächlich bei der Stange hält, diese Geschichte weiterzuhören. Aber ich mich jedes Mal freue, wenn die zwei aufeinandertreffen und dann irgendwie einen Schlagabtausch miteinander haben. Und ich glaube, das ist halt auch das, was mir sowieso immer gefällt, wenn so in den Dialogen so gewisses... Konfliktpotenzial mitschwingt. Mhm. Oder wenn, wenn du halt merkst, irgendwie die zwei liefern sich einfach richtig gute, äh, was ist denn die Metze von Schlagabta Schlagabtausche? Schlagabtausche? Schlagabtausche?
0: Schlagabtauschi. <lacht> <Auch jetzt. lacht> Wie bei Cappuccino, Cappuccini.
1: <lacht> was jetzt im Ernst? Nein. <lacht> <lacht> Ich bin sehr das gefühlt, du mich dass du mir gerade glaubst, mir. weil das so absoluter Mist. ist. Ja, weil du das sagst und immer ich dir vertraue. Und oh weil, Gott, du, das, weil so du dich so da auskennst. Und wenn du sowas zu mir sagst, dann glaube ich dir das einfach. Stell dir vor,
0: alle hätten das jetzt geglaubt und irgendwann wäre du aufgenommen worden. Unser Podcast wäre der Ursprung gewesen für Schlagabtauschi. <lacht> oh ja, Gott. Annabelle,
1: das nee, sagst du jetzt es, davon. Ich, 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 ich zweifle deine Schlag Expertise überhaupt nicht an und deswegen hätte ich das jetzt einfach so hingenommen.
0: Es tut mir so leid. Nee, es heißt nicht Schlagabtausche. <lacht> Nochmal fürs Protokoll, bitte sag das nicht.
1: <lacht> Schlagabtausche.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja.
1: Klingt auch falsch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Auf jeden Fall finde ich das schön. Ich hole eigentlich <lacht> nur darauf hinaus, dass ich das schön finde. Ich finde auch richtig
0: schön. Ich finde schon super schön, dass wir gerade so ein perfektes Beispiel dafür auch noch geliefert haben. Oh Mann. Ja. Ich gucke jetzt übrigens ganz schnell im Duden nach. Um, was, was da der korrekte Plural wäre, fände ich ja schon vielleicht ganz spannend. Noch so einen Bildungsauftrag erfüllen. Ja. Mhm. Nee, aber ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst, gerade wenn es um, wo irgendwie so eine Love-Story mit dabei ist oder so, finde ich das total wichtig irgendwie. Ich weiß noch nicht, ob das was ist, wo man aktiv Tipps geben kann oder ob das so, weil wenn man selbst sarkastisch ist und irgendwie so, ich meine, ich komme ja aus dem Rheinland und du weißt ja, wieso Rheinländer Pässe drauf sind, da unsere
1: Dialoge <lacht> sind nur Schlagabtauschi. Ja, ähm, man muss, man muss hier ja nur mal Gemüse einkaufen gehen. Oder
0: so. Ja, Ich war mal mit Nicole Gemüse einkaufen. <lacht> daher. Es war sehr lustig. Die, die Verkäufer ja. in man, Rheinhessen ist es nicht so. Rheinhessen-Pfalz generell, glaube ich, wir sind alle da nicht so auf den Mund gefallen wahrscheinlich. Um, ja.
1: ja. Ich finde übrigens gar keinen Plural. Aha. Das ist doch seltsam. Kann man das bei Duden einreichen? Dass das ab jetzt Schlagabtausch ist. <lacht> <lacht> ja, da ich schreibe ich drüber, doch ich hin. werde hin. immer drüber lachen müssen.
0: Wie das ich das heißt auch einfach so auch
1: hinnehme. Du kannst mir wirklich alles erzählen, Anna, weil ich glaube dir das <lacht> einfach ich
0: habe meiner Freundin, das ist voll der Exkurs, aber ich habe meiner Freundin, um, als ich noch in Irland war, die war Amerikanerin, hat gefragt, was das deutsche Wort für Spaß ist. Und, also German word for fun. Und ich habe so richtig ernst gesagt, oh, we don't have one. We don't know the concept. Und sie hat mir das so geglaubt, dass wir kein Wort für Spaß haben. Und es gibt mir bis heute sehr zu denken, aber sie glaubt auch bis heute, dass wir kein Wort für Spaß im Deutschen haben. Krass. Das ist super, ja. Mhm. Einfach Dinge <lacht> mit einer mit so einer Selbstsicherheit rüberbringen. Krass.
1: Ja, und schon um, glaubt sie jeder. Ja, um, nee, aber ja, ich weiß noch, was ja, du meinst. Aber aktive, ja, aktive Tipps zum Dialog. Ja,
0: ja ich glaube, ich glaub, deshalb finde ich es so schwer, Tipps zu geben, weil das ist wie, wenn man einen Charakter richtig schlau macht. Das finde ich immer super problematisch, weil ich bin nicht so klug wie meine Charaktere und ich muss immer richtig viel lernen. Und das ist aber was, das kannst du vorbereiten. Da recherchierst du und dann wirkt dein Charakter klug. Aber wie macht man das ja. mit Humor? Dass man so einen humorvollen Schlagabtausch hat. Ich meine, Schlagfertigkeit kann man reinschreiben. Ich glaube, da kann man ja dann drüber nachdenken, das passt. Aber wie gibt man da Tipps für?
1: Ja, also schwierig. genau, bei, bei Schlagabtauschen, <lacht> Schlagabtauschi <lacht> ist es, glaube ich, sowieso äh, tatsächlich leichter, weil wie du gesagt hast, man kann ja drüber nachdenken. Und oft ist es ja so in, im, im echten Leben, dass dir irgendjemand was an den Kopf wirft und so Stunden später fällt dir die perfekte ja. Antwort drauf ein. Und das kannst du natürlich im Buch ganz leicht lösen, indem du einfach dir die Zeit nimmst. Ähm, mhm. Ich weiß nicht genau, ob mein Humor Ich weiß nicht, was die, 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 die Lernregeln für Humor sind. Wenn du halt ob gibt. Äh, ja, das weiß ich auch nicht. Ähm, aber was ich zum Beispiel immer schön finde bei Dialogen, ist, wenn du durch die Dialoge erstens deinen Charakter kennenlernst und zweitens ähm, Wissen vermittelt bekommst. Also wenn, wenn du halt irgendwas über die Welt lernst oder mhm. wenn ähm, die Building, wenn das über, über den Dialog ähm, gemacht wird, dann mag ich das zum Beispiel auch lieber wie eben über irgendwelche langen ja. Absätze. Ich überlege gerade, ob mir ein Beispiel dafür einfällt.
0: Hm. Ach, keine Ahnung, ich glaube, so ein paar, auch wenn die teilweise schon zu stereotyp sind, wenn du einen Antagonisten, der spricht ja oft ein bisschen erhabener als jetzt irgendeine Jugendbuchprotagonistin, Du kannst <lacht> ja auch durch Sprache schon super viel... Ähm, charakterisieren oder wenn du einen älteren Charakter hast, der dann keine Anglizismen nutzt, aber ein jüngerer würde auch mal was wie random bestimmt sagen oder so. Ähm, hatte ich gerade in einem Buch, in dem habe ich das Wort random gelesen. Ich habe mich voll gefreut, weil oh, es ja okay. Ich hatte es tatsächlich gut. Irgendwie. Mm -hmm. So ein paar Anglizismen, mm -hmm. die man, für die es vielleicht auch nicht so eine ganz gute deutsche Übersetzung gibt. Ähm, so kann man charakterisieren. Aber ich weiß, was du meinst mit dem Worldbuilding. Ich habe ein super schlechtes Negativbeispiel, weil ich habe gerade ein Buch gelesen, auf das ich mich riesig gefreut habe, um, von einer amerikanischen Autorin. Und sie hat absolutes Infodumping beschrieben, wirklich nur einen Beschreibungstext. Es ging um Videospiele und sie hat geschrieben, Regel 1 ist die, Regel 2 ist das. Und ich dachte mir die ganze Zeit, hättest du nicht einen Dialog haben können, zumindest, in dem ein Charakter Fragen stellt, das ist wirklich so die einfachste Form, und das hat sie nicht genutzt, und jeder Dialog wäre spannender gewesen als einfaches Infodumping. Also mhm. ich glaube ja, wie du halt meines Wissen über die Welt vermitteln durch Dialoge und so, also dass die Dialoge zu was führen und dass man die vielleicht auch eher nutzt als einen bloßen, plumpen Beschreibungstext.
1: Ja. Ja, oder wenn du halt wirklich versuchst, so, zu zeigen, was für ein Charakter, also wie dein Charakter so drauf ist und was er mag mhm. und was er nicht mag, sowas kann man eigentlich auch in vielen Fällen gut über Dialoge machen. Ja. Ich denke immer noch über ein Beispiel nach, aber mir fällt gerade ganz ein, wir sind wieder super vorbereitet.
0: Ja, aber das ich habe mittlerweile herausgefunden, was der Plural von Schlagabtausch ist. Oh, ähm, okay. Es geht sowohl Schlagabtausche als auch Schlagabtäusche, aber das habe ich noch nie gehört. Deswegen sage ich jetzt Abtausche oder Abtausch heute. Ja,
1: ja. aber Abtauschie steht nicht drin, oder?
0: Nee, noch nicht, noch nicht. Bluten ist ja deskriptiv. <lacht> wir, können, wir können also noch äh, Einfluss nehmen. <lacht> <Ja>. <lacht> Nee, aber was ich, was ich auch cool finde, wie eben gemeint mit dem Random, das ist ja was, was du niemals in einem normalen Text schreiben würdest. Aber ich finde, dass in der, ja, in der Sprache, also im Dialog gesprochener Sprache, ruhig ist ein bisschen alltagssprachlicher klingen darf. Tatsächlich finde ich es da auch nicht so schlimm, wenn ein Charakter mal nicht den Genitiv nutzt. Ich persönlich lasse meine immer mit Genitiv sprechen, weil ich das auch mache. Aber mhm. ich kenne super viele nl romane in denen das nicht ist. Und ich finde es auch passend zur heutigen Zeit so, dass man da so ein bisschen auch was die Grammatik angeht, ein bisschen lockerer sein kann. Finde ich. Ist ja auch Geschmackssache. Ja,
1: ja finde ich tatsächlich auch. Und du bist ja auch ein bisschen freier in deiner Sprache. Also oft ist es ja auch so, dass wir einen Satz anfangen und, und uns unterbrechen und dann den einen, einen Satz irgendwie anders beenden. Mhm. Und äh, das mache ich tatsächlich auch oft in meinen Dialogen. Ich weiß, das nervt manche, wenn ich ja immer Pünktchen mache. Ist, äh, aber ich, ich mag das gerne.
0: Ich mag das auch, gerade wenn du damit, du kannst ja auch damit zeigen, dass ein Charakter vielleicht gerade ein bisschen unsicherer ist, zum Beispiel mhm. in der Antwort. Und ich finde das, dann brauchst du nicht sagen, sagte sie verunsichert, weil das kommt dann eben schon über die Sprache rüber. Oder auch, wenn jemand wütend ist, musst du nicht sagen, sagte sie wütend, sondern wenn die sagt, hast du sie noch alle, ist ja klar, dass die Person nicht gerade super gut gelaunt ist. Ähm, genau. Sowas halt auch durch Dialoge zeigen. Wie machst ja. du das? Also Wie stehst du zu so Ping-Pong-Dialogen? Also wenn, wenn zwei Personen reden, und du machst so einen Schlagabtausch, haha, Singular. Ja. <lacht> also wenn du sowas wie, hallo, hallo, wie geht's dir, also das ist voll ein langweiliger Dialog, aber dass du nicht immer dieses sagte sie, sagte er, antwortete sie, entgegnete er, wie machst du das?
1: Also wenn es nur zwei sind, ist es ja eh einfach, weil du es immer im Wechsel hast. Mhm und äh, dann brauchst du auch nicht immer dazu zu schreiben, wer was sagt, weil wie gesagt, wenn nur zwei Personen im Raum sind, dann ist es glaube ich relativ klar, wer gerade was sagt, wenn du jetzt halt noch eine dritte Person hast, dann schreibe ich schon irgendwie hinten dran, entweder sagte, fragte, antwortete oder sowas. Nicht so Dinge mache wie äh, lächelte sie, weil es ist, du kannst ja. nicht sprechen und also ich meine, du kannst natürlich sprechen und lächeln, aber du kannst keine Worte lächeln.
0: Nee. Und oder auch seufzen, du kannst vielleicht ein Wort seufzen, aber nicht drei Sätze seufzen, so viel Luft hast du nicht.
1: Ja, genau, das stimmt. Und ähm, genau, wenn halt noch ein Charakter drin ist oder ich äh, muss muss man das ja irgendwie erwähnen, ich schreibe auch oft eine äh, Handlung hintendran. Also anstatt mhm. sagte sie, keine Ahnung, dann schreibe ich eben den Namen von dem Charakter, der sich gerade ein Glaswasser einschenkt oder sowas.
0: Oder das der mal, irgendwo hinläuft
1: oder der dann dem anderen, äh, der die Augen verdreht oder sowas. Das ist, ich habe Augen verdrehen viel zu viel in meinen Büchern.
0: Aber es sind so diese ja. Gesten darüber,
1: können wir auch mal eine Podcast-Folge machen, so die Dinge, die man immer tut, wie Augen verdrehen und seufzen und äh, ausatmen, einatmen, Luft anhalten, äh, Kopf kratzen, über den Nasenrücken streichen, über das die mache Stirn Das meine rein. nie,
0: aber das klaue ich mir jetzt alles,
1: danke. <lacht> Ja, es gibt, auch es gibt auch ein Buch darüber, was du äh, stattdessen verwenden kannst, mit so 100 mhm. Beispielen. Das Buch habe ich leider nicht. Vielleicht sollte du es mir mal kaufen. Ja, voll gut.
0: Ja, ich, ja. bei mir, bei mir sind es immer Blicke oder so, oder auch in den Augenbrauen passiert immer viel. Ich glaube, weil ich da so immer sehr expressiv bin. Aber mhm. ich, ich mag das tatsächlich auch super gerne. Ich nutze es gerne und lese es auch gerne. Wenn es nicht nur dieses sagte, erwiderte, also nicht so diese klassischen Redebegleitsätze sind, sondern wenn man sowas hat wie ähm, Danke, ich kümmere mich morgen darum... Er lächelte mir noch einmal zu und ging oder so. Weißt du, dann weiß man genau. auch, dass er das jetzt gesagt hat.
1: Und genau. ohne
0: dass man hat, sagte er, lächelte und ging.
1: Das braucht man dann einfach auch gar nicht mehr. Ja, richtig. Ja. Wo es mal recht gut funktioniert hat, das war in, wie hieß das Buch, Rebecca? So ein Klassiker. Mhm. Ja. Gibt es auch ein Musical davon? Und ich weiß nicht, warum mir gerade dieser Dialog in, im, im Kopf geblieben ist, vielleicht weil es so ungewöhnlich war und da ist auch irgendwie, das, da spricht der Mann mit ihr und das ist auch nur ein Dialog zwischen zwei Menschen und er erzählt ihr was und es schockiert sie aber sehr was. Und sie wird immer mit jedem Wort gleichgültiger. Und äh, er redet und redet und redet. Und dann kommt immer so die Antwort von, also dann steht halt immer so dabei, ja, sagte ich. Und dann redet der Typ wieder und dann kommt wieder, ja, sagte ich. Und dauernd mhm. wiederholt sich dieses, ja, sagte ich, ja, sagte ich. Und eigentlich wäre das was, was nerven würde. Aber in diesem Dialog hat es so gut gepasst, weil du gemerkt hast, wie obwohl keine Emotion damit ja ausgedrückt wird, mit diesem Ja, sagte ich, hast du gemerkt, wie dieser Charakter immer mehr in sich zusammenfällt, dadurch, dass du immer mm -hmm. wieder diese Wiederholung hattest. Und ich hatte so echt das Gefühl, so alles in ihr kommt so zum Stillstand. Und äh, das hat dieser Dialog einfach richtig gut gelöst mit ganz simplen Methoden. Das ist also man kann, es, man kann es auch, ähm, ich muss mal gucken, ich habe irgendwo das Buch rumliegen, vielleicht finde ich es und dann kann ich es mal vorlesen. Und man kann das halt auch äh, dann tatsächlich bewusst einsetzen, auch, wenn man, auch wenn, wenn man jetzt halt sagt, nee, es muss äh, nach Möglichkeit weglassen und so. Und ich versuche es auch tatsächlich wegzulassen, wenn ich es kann. Aber man kann es halt auch ganz gezielt einsetzen und dann halt ähm, das benutzen als so ein Stilmittel. Und es ging auch nur eine halbe Seite und dann wird wieder ganz normal gesprochen. Aber in dem Fall hat es echt gut funktioniert. Mhm. Vor allem, weil du, glaube ich,
0: im Kopf dieses Ja, sagte ich, jedes Mal auch ein bisschen anders liest dadurch, weil du ja selbst mhm. dann
1: auch seinen Teil liest und immer genervter wirst oder so. Mhm. Mhm. Ja. ja, also da hat es sehr gut funktioniert.
0: ja Was ich auch so bei Rede begleite, um darauf zurückzukommen, da habe ich irgendwann mal, ich glaube sogar auch in der Gruppe, in der wir so drüber diskutiert, Patrick Rothfuss und er, ha, ich habe wieder ah, ähm, War Bingo. nicht nur Absicht. Ähm, er ist ja so einer meiner Helden der Literatur, aber er hat damals auf der Messe, als ich ihn getroffen habe, gesagt, dass er ähm, so Rede er, er mag es nicht, es absichtlich immer so abwechslungsreich und so verkünstelt zu machen, er macht immer he said, she said, said he, also er nur einfach nur sagte.
1: Mhm. Und irgendwie,
0: weil er so meine Ikone ist, dachte ich so, okay, dann mache ich das jetzt auch, weil Patrick Broxley mhm. hat recht. Und dann habe ich das auch gemacht und das funktionierte beim Deutschen irgendwie einfach nicht so gut. Und liest sich dann sehr wortwiederholend, obwohl man ja eigentlich eher drüber liest. Und das war so ein Tipp, an den ich mich immer gehalten habe, der, glaube ich, eigentlich gar nicht so gut funktioniert im Deutschen. Und den ich jetzt wieder so ein bisschen, was also ist ein bisschen, den habe ich jetzt komplett abgelöst, so nach den ganzen Dilektoraten, als ich gemerkt habe, nope, funktioniert in der deutschen Sprache. Mhm. Nicht. Man kann also nicht so alles aus englischen Ratgebern oder Tipps von englischen AutorInnen so gut ins Deutsche übertragen, glaube ich, das vielleicht noch so vorweg. Weil ich wirklich so dachte, er muss Recht haben, er ist Patrick Roffes, ich mache das jetzt auch. Hat nicht funktioniert. Schade. Ähm, ja, schade. Aber wie du halt meintest, trotzdem nicht so Sachen wie Seufste oder ich hatte auch mal in einem Korrektorat so Sachen. Ähm, also wenn, nicht nur im Korrektorat, witzigerweise, ich lese ja gerade David Safir, der macht das teilweise auch, da setzt er dann auch Sätze. Also wenn man sagt was, setzte sie sich hin. Ich denke so hat sie das mit ihrem Hintern gesprochen, weil es ist die einzige Art, die ich mir vorstellen kann, dass das funktioniert und ich hoffe nicht. So Sachen halt funktionieren eigentlich nicht und normalerweise streicht ich durch das im auch raus. Außer ihr seid Patrick Roth oder David Safier, dann seid ihr, glaube ich,
1: berühmt genug. Ja. Ja. Ja, ich glaube, ich lese tatsächlich auch relativ oft drüber, über dieses Sagte und Fragte.
0: Ja, macht man auch, glaube ich. Mhm. Und was in der, in der wörtlichen Rede auch gut geht, das fällt so ein bisschen zusammen mit diesem Alltagssprachlichen, sind so Partikel und sowas wie ja oder doch. Also, ach, keine Ahnung, ähm, ich war ja gestern auf dem Markt, sowas, keine Ahnung, dann machst du, haust du ja so ein Ja rein, was du einfach in der gesprochenen Sprache machst das würdest du ja in Beschreibungstext nicht
1: machen. Ja. ja. Ja, ich überlege gerade, ob ich noch ein paar Tipps habe. Ähm, was ich... Was ich merke, wenn ich Dialoge schreibe und sehr den Charakter kenne, ist, dass ich halt die Wörter ein bisschen anders äh, benutze. Also, dass manche Ausdrucksweisen nur für manche Charaktere in Frage kommen oder dass ich auch mal so einen Buchstabe weglasse oder sowas. Das mhm. weiß ich nicht zum Beispiel, anstatt das weiß ich nicht. Ja. Wenn ich denke, dass der Charakter halt so sprechen würde, dann, dann äh, verschlucke ich da auch mal einen Buchstaben im okay. Dialog. Weil ähm, je nachdem, woher der Charakter halt auch ist oder wie er halt gerade so drauf ist oder wie gehoben oder wie einfach er sich halt ausdrücken würde, kann man das, glaube ich, auch immer recht gut über Dialoge zeigen. Total.
0: Und es ist, wie du halt gerade meintest, eher möglich, wenn du die Charaktere schon besser kennst. Das geht mir immer so, mhm. wenn ich den zweiten Teil schreibe und die Charaktere schon kenne, habe ich das Gefühl, wie viel, viel mehr schon ihre Sprache gefunden zu haben. Ja. ja. Das stimmt. Und ich habe, es fällt mir gerade auf, letztens gehabt und das passiert mir häufiger, dass ich, wenn ich schreibe, dann, also ich habe einen Dialog, dann schreibe ich so Text dazwischen, wo der Charakter, also gerade wenn es in der Ich-Perspektive ist, noch was zum Dialog denkt und dann denke ich so, ach, lass es die Person doch sagen, wirkt doch dann gleich viel lebendiger. Und dann schreibe ich das nochmal schnell um, dass es nochmal so mitten im Dialog einfließt. Das funktioniert für mich dann auch viel, viel besser, mhm. dass man so ein paar innere, dass man nicht so den Dialog so lange unterbricht mit inneren Gedanken, sondern dass ich die Person dann nochmal mehr sprechen lasse. Weil ich das, ja, immer das stimmt. Finde,
1: zu lesen. Das stimmt. Das hatte ich äh, hatte ich auch schon im Lektorat, dass mhm. ich dann einfach so einen inneren Monolog, den ich hatte, dann habe ich einfach dann komplett umgeschrieben als Dialog, weil das auch eine Info war, die der Gegenüber ähm, ruhig haben dürfte. Ja. Also es ist ja immer die Frage. Ich meine, wenn sie es laut aussprechen, dann weiß es der andere natürlich auch. Und dann muss man sich halt überlegen, sollte das wissen oder nicht. Aber wenn es halt was ist, was der andere ruhig wissen darf, und dann kann man das auch genauso gut im Dialog schreiben anstatt in einem inneren Monolog.
0: Ja, und die andere Person kann nochmal Nachfragen stellen oder so, oder nochmal eine mhm. Wertung mitgeben und dann kann man darüber nochmal nachdenken. Ich glaube, das passt auch immer ganz gut.
1: Ja, was ich immer recht schwer finde, ist, wenn ich, das hatte ich halt bei den Seelenwächtern super oft, wenn so vier, fünf, sechs von denen auf den Haufen kommen mhm. und jeder hat was Krasses erlebt in der Zeit, wo sie weg waren und die treffen sich das erste Mal wieder und dann hast du so fünf Leute, und dann musst du irgendwie ein sinnvolles Gespräch zustande bringen, weil ja jeder irgendeine Info hat und das am besten noch den Plot vorantreibt und das Problem löst, was gerade stattfindet. Und die mhm. Dialoge finde ich echt immer sehr tricky, weil du halt immer aufpassen musst, wenn der eine was sagt, dann springt er der andere nicht einfach so mit seinem Thema rein, sondern die müssen sich ja immer so ein bisschen gegenseitig... Ähm aufbauen, damit nicht irgendeine Info so aus dem Nichts kommt, sondern es muss ja irgendein Impuls dafür da sein, dass man jetzt drüber nachdenkt, woher dann, also wie man dann halt seine eigene Info da unterbringt. Und das finde ich immer, da sitze ich eine ganze Weile dran.
0: Ja, das verstehe ich. Ich finde auch immer, also ich liebe so Gruppendynamikdialoge, aber ich finde es auch immer schwieriger und gerade auch da nicht zu viel, also da geht ja dieser Ping-Pong-Abtausch, den du eben meintest, der ja bei zwei Personen geht, der geht dann ja nicht mehr. Und dann musst ja. du ja so mehr Begleitsätze haben. Und das finde ich, ich finde es dann manchmal schwierig, die Waage zu halten, dass es einen nicht so sehr rausreißt aus dem eigentlichen Dialog.
1: Ja, meistens tatsächlich <lacht> unterbreche ich die Dialoge auch. Also, wenn ich merke, es wird so sehr infolastig, dann unterbreche ich es mhm. meistens, dass irgendjemand noch einen dummen Spruch reinwirft oder mit irgendwas ablenkt. Okay. Und halt irgendwas anderes gerade macht. Also keine Ahnung, wenn sich jetzt zwei unterhalten über irgendeine Sache, dass der eine noch fragt, ja, willst du, äh, übrigens willst du was trinken oder so. Und dann hast du halt mal kurz eine Pause mhm. drin in diesem Infodump. Dann kann auch äh, äh, der, äh, kann der Charakter mal kurz durchschnaufen und so. Und ja. ich als Leserin kann durchschnaufen und dann äh, gucke ich den kurz zu, wie der dem, dem einen was anderen zu, zum Trinken macht oder zu essen oder, keine Ahnung, ein kurzes Fenster aufmacht, weil er sagt, ja, ich brauche dringend frische Luft, lass mal ein bisschen Luft rein oder so. Und dann mache ich erst mit der Info weiter. Das mache ich tatsächlich mhm. auch öfter mal, wenn ich halt wirklich merke, jetzt ballere ich zu viel Zeugs auf einmal raus und weil ich ja. das Gefühl habe  dass es beim Lesen gut tut, wenn du mal einen kurzen, mhm. eine kurze Unterbrechung hast. Und weil es auch was, was ist, was du in, im, im Real Life ja auch machst.
0: Wollte ich gerade sagen, es hat ja mehrere Vorteile. Zum einen als Leserin kannst du erst noch mal so alles verarbeiten, was du gerade hattest. Dann kommt noch mal so ein bisschen Entspannung rein, bevor wieder die Spannung reinkommt. Mhm. Im echten Leben wäre es ja wahrscheinlich auch so, dass man mal zwischendrin noch mal abschweift vom Thema. Und wenn man, ich glaube, das geht in dritter Person auch, aber vor allem in erster Person, ähm, wie du halt gerade meintest, wenn die Person nochmal wirklich frische Luft braucht, okay, was hat das, der Dialog davor gerade bei ihr losgetreten, was könnte sogar eine gute Überleitung zu dem Thema sein, du kannst so diesen Gedankenprozess nochmal zeigen, weil mit einem Dialog ist die Person ja auf das Gespräch fokussiert und während sie dann da ihr Wasser an ihrem Wasser nippt und so, kann sie ja sehr, sehr gut nachdenken und vielleicht das neue Thema ansprechen.
1: Ja, genau. Ja, ja und ich finde, so kann man sehr infolastige Dialoge ganz gut aufbrechen.
0: Mhm. Ja, total. Ich überlege auch gerade, was noch so super gute Beispiele waren, um, wo, ich, wo mir wirklich so die Dialoge auch richtig, richtig krass im Kopf geblieben sind. Ich glaube, ich mag halt so Schlagabtauschen, um, wie du auch, weil ich ja <lacht> auch so ein enemy to lovers
1: bin. Ja, ich liebe das halt einfach, wenn ja. die sich so gegenseitig, äh, gegenseitig immer einschenken. Ich mag das mhm. gerne. Hält mich auch sehr bei der Stange. Ja. Also ja. sorgt sorg dafür, dass ich weiterlese. Ja,
0: total. Aber das, glaube ich,
1: ist eine sehr persönliche Präferenz. Ich weiß nicht, ob das, aber ja, ob das Ach, alles Ich so glaube,
0: gute Dialoge catchen schon sehr, oder? Also, ich
1: meine, ich habe ja eben schon
0: mal kurz auf die Luna-Chroniken angesprochen, ich kann sie auch einfach nur empfehlen. Es sind, ich würde gerade sind es vier oder fünf Teile sind, ich glaube, vier Teile. Und diese, diese Freundesgruppe, und das wurde auch wirklich mit jedem Teil besser, ist so krass, weil sie hat es, finde ich, so gut geschafft, dass jeder einzelne Charakter, und das, ich weiß gar nicht, wie viele Charaktere es sind, das sind bestimmt sechs, sieben Charakter in der Gruppe, so eine eigene Stimme hat, ist mhm. man mit jedem so ein Mitfieber. Ich habe diese Dialoge so gern gelesen. Das ist bis heute so mein, mein 1A-Beispiel für eine richtig gute Freundesgruppe.
1: Muss ich auch mal ich, lesen. Ja, ja
0: ich, ich glaube, ich muss mir die Dialoge noch mal anschauen, um zu analysieren, was daran mir so gut gefallen hat. Ich glaube, dass jeder so eine eigene Stimme hatte, dass so diese Kabeleien zwischen denen total da waren. Ich mag halt auch, wenn die Charaktere so ein bisschen miteinander schäkern in Freundesgruppen. Ähm,
1: ja, das mag ich auch sehr gerne. Du kannst halt auch so viel ausdrücken über Dialoge. Also wenn ich mhm. die Möglichkeit habe, versuche ich eine Charakterisierung über Dialoge zu machen, anstatt über ja. innere Monologe, was natürlich immer nur funktioniert, wenn zwei Charaktere zusammentreffen, weil
0: außer der eine führt gerne Selbstgespräche. Ja, oder Notfalls, ja, also auch. gerade wenn es N.A. im heutigen Zeitalter ist, kann man ja auch mal zum Handy greifen und jemanden so ich wie meine Mutter, lassen. Oder eine MMS verschicken lassen. Ein, ein wow. Meme. <lacht> ich habe letztens eine MMS bekommen, super random, ich musste erstmal gucken, wie man das Ding öffnet. Ey. Ähm, aber sowas geht ja auch, dass man halt irgendwie zum Handy greift oder so. Und da kann man ja auch Beziehungen zwischen Charakteren schon sehr, sehr gut herstellen. Also Auftritt Person B und sie sagt so ein nahe altes Haus oder so, keine Ahnung, ich bin wirklich mhm. meine Mutter, aber dann weiß man halt schon, die haben so ein sehr freundschaftliches Verhältnis oder so. Oder wenn man im Deutschen zum Beispiel, ob ja man sieht oder duzt, ist ja auch schon, also man kann ja wirklich viel, viel ausdrücken,
1: Du kannst auch ausdrücken, wie geduldig oder ungeduldig jemand ist, weil wenn du jetzt jemanden hast, wenn du dich mit ja. jemandem unterhältst, dann der unterbricht dich zum Beispiel ständig. Das ist ja erstens sehr unhöflich. Zweitens zeugt es von einer gewissen Ungeduld. Und auch darüber mhm. kannst du einen Charakter eben zeigen. Also dann weiß, dann weiß ich schon als Leserin, okay, der hört offensichtlich nicht gerne zu, wenn er den anderen immer unterbricht. Ja. Und so Sachen meine ich eben. Also sowas kannst du halt richtig gut über Dialoge zeigen.
0: Absolut, ja. Oder, ich meine, das passt jetzt nicht so zu unseren Büchern, glaube ich, aber ich habe mal ein Fantasy-Buch gelesen, in dem auch ähm, Dialekte vorkamen und so und dann Leute in Dialekten gesprochen haben. Ähm, ich glaube, ich habe es einmal, habe ich, ich glaube, ich habe es in Breakaway mit dem Busfahrer gemacht, dass der so einen Berliner Slang hat oder irgendjemand mm -hmm. hatte so Berliner Schnauze. Ich glaube, so kann man es schon ein bisschen charakterisieren.
1: Ja, ja. wenn es nicht zu so arg ist, weil ich lese zum Beispiel nicht gerne Dialekt.
0: Nee, deswegen, ich würde es auch keinen kein Protagonisten oder keine zentrale Figur machen lassen. Aber wenn es mal ein Busfahrer ist,
1: der zwei Sätze sagt, dann mm. finde ich das voll okay. Tatsächlich um. hat es auch Brandon Sanderson gemacht. Okay, oh mein Gott, bald haben wir doch ein Bingo. Wow, ja. <lacht> <lacht> ja, Brandon Sanderson in der Mistborn-Trilogie, da hat er den Spooky dabei und der kommt irgendwie, ich weiß nicht mehr, woher er ist, weil ich habe es leider vergessen, aber ähm, der kommt eben aus irgendeinem, Ghetto oder Slum, wo man sehr speziell spricht und das hat er tatsächlich, also der, der, der spricht dann auch im Dialekt. Was über das Hörbuch, ich habe es angehört, da war es super gut zu hören, weil der Sprecher halt einfach genial ist, Detlef Bierstedt hat die ja eingelesen, und der die richtig, richtig gut liest. Ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn ich es gelesen hätte, weil beim Lesen finde ich es ein bisschen anstrengend, Dialekte zu lesen, aber beim Hören hat es voll mhm. gut funktioniert. Ja,
0: verstehe ich auch. Ich glaube auch, weil ich nicht da gut darin bin, Dialekte zu imitieren, wird es mir wahrscheinlich auch ein bisschen schwerfallen.
1: Ja. Ja, man ist es halt auch nicht so gewohnt, Dialekt zu lesen. Also selbst wenn man Dialekt spricht, schreibt ja. man ja nicht im Dialekt. Es ist immer so irritierend, weil voll, voll das andere Thema. Meine Mutter hat jetzt auch WhatsApp und mit der <lacht> spreche ich halt eigentlich nur Pfälzisch und wenn wir uns aber schreiben, schreiben wir uns Hochdeutsch. Das ist total komisch. Mhm. <lacht> ja.
0: Ja, das stimmt. Aber was vielleicht geht, das ist dann kein Dialekt, aber wenn jemand so eine Catchphrase hat oder um irgendjemanden, also darf man auch nicht übertreiben, finde ich, aber wenn man die Charaktere so ein bisschen sprachlich voneinander unterscheiden lassen will, man hat vielleicht, oder sagen wir mal, ein, eine Person ist vielleicht ähm, nach Deutschland gerade erst gekommen und benutzt noch ein bisschen mehr Anglizismen, weil sie ursprünglich aus Amerika ist und so, sowas kann man ja auch ganz gut machen.
1: Ja. Ja, das,
0: ja, nicht das nicht stimmt. Ja, das stimmt. Mhm. Ich noch eben einen ja. Tipp. Eine Sache, die mir immer noch begegnet, ich glaube, dass man achtet vielleicht einfach beim Lesen nicht so drauf, ähm, sind die Satzzeichen bei wörtlicher Rede, weil ich das häufig noch falsch sehe. Und das Komma kommt nach den Anführungszeichen. Und dann sagte sie, das sehe ich tatsächlich häufiger noch falsch. Echt? Mhm. Ich glaube auch einfach, weil. Keine Ahnung, weiß nicht, ob man da beim Lesen so drauf achtet. Ich glaube nämlich tatsächlich nicht. Mir ist nämlich letztens erst bewusst geworden, dass es im Englischen andersrum ist. Und ich lese Englisch seit weiß nicht wie lange, seit, seit Ewigkeiten.
1: Oh, krass. Und da
0: ist ich es muss... quasi Fragezeichen, Komma, Anführungszeichen she said. Und das hat mir eine Freundin erzählt, die auch in England lebt. Und ich war so, hey, nein, du verarschst mich. Gucke in meine Bücher. Und sie hatte einfach recht. Und es ist mir einfach über zehn Jahre nicht aufgefallen. <lacht> das ist richtig gut. Ja. Okay, das haben, um, wusste
1: ich aber auch nicht. Ja. Also ich weiß, dass es, dass es Satzzeichen nach dem Anführungszeichen kommt, aber ich wusste nicht, dass es im Englischen andersrum ist.
0: Ist so. Und ich glaube, deshalb, man achtet da, wie ich halt eben meinte, man liest da einfach drüber. Man liest das ja nicht mit im Kopf. Um, deswegen im Deutschen ist es tatsächlich so, um, entweder halt Ausrufezeichen, Fragezeichen, dann Anführungszeichen, dann Komma, sagte sie, oder ja. wenn man einen Punkt macht, dann kommt kein Komma dahinter. Und wenn man ganz normal weder Fragezeichen noch Ausrufezeichen hat, sondern einfach einen Satz, sowas wie ähm, Hallo Nicole, Anführungszeichen oben, Komma, sagte Anna, da muss kein Punkt rein. Jo. Ja, genau. <lacht> super, super toll, Anführungszeichen und Grammatik zu erklären in einem Podcast, wo man nichts sieht, aber
1: ja, ja aber man, man spürt's. <lacht> <lacht>
0: man spürt die,
1: man spürt die Komma da. <lacht> ich spüre die Komma da, genau. Ja, genau und äh, noch. Zu, uh, zu den Absätzen, also na, normalerweise uh, kommt natürlich immer, wenn jemand Neues spricht, auch ein Absatz, aber ich glaube, das oh, ja. erklärt sich von selbst. Nee, tut's nicht. Dann kann man nicht. natürlich, nee, tut's nicht, okay, nee, also immer, wenn ich einen Interessez. Dialog habe und spricht dann jemand anderen, dann bitte einen Absatz machen. Uh, was man machen kann, ist, uh, Dialog wird unterbrochen von irgendeiner Handlung, also keine Ahnung, ich sage Hallo Annabelle. Und dann stehe ich auf und gehe in die Küche, hol mir einen Kaffee und bringe natürlich Annabelle auch einen Kaffee mit. Danke. Und komme dann zurück und setze mich wieder hin und sagt wie geht es dir? Und dann wäre das alles in einem Absatz.
0: Mhm, weil das noch die gleiche Person ist, die spricht, ja.
1: Genau, weil es die gleiche Person ist. So, wenn ich jetzt aber reinkomme und sage, hallo Annabelle, und dann gehst du in die Küche und holst einen Kaffee und bringst mir hoffentlich auch einen mit mhm. und kommst dann zurück und äh, dann... Da kommt äh, ein Absatz rein, also zwischen meinem Hallo Annabelle und ja. du stehst dann auf, äh, da kommt ein Absatz rein, weil es dann ja nicht die gleiche Person ist, die gesprochen ja. hat und die Handlung vornimmt. Mhm. Äh, da kommt auch ein Absatz rein, wenn ich wieder mit dem nächsten Dialog anfange und sage, wie geht es dir? Ich hoffe, das war ja, jetzt ja. verständlich.
0: Ja, also immer quasi die agierende Person, wenn die wechselt, sei es jetzt
1: im Sprechen oder in irgendeinem
0: Handeln, kommt ein Absatz rein. Und ich finde es voll gut, genau. dass du das erwähnst. Ich hätte es nämlich komplett vergessen und ich glaube, dass das nicht selbstverständlich ist, weil man auch darauf nicht achtet beim Lesen. Ah, okay. Glaube ich. Ja. Glaube ich nicht. Also sehe ich auch häufiger mal und es ist auch gar nicht schlimm, weil ich glaube, ich weiß nicht, wenn man nicht drauf wird, weiß man es einfach nicht.
1: Ja. Komm. Mhm, Stimmt. Ja. Genau. Also ja, da kommt halt immer ein Absatz, auch wenn es nur so ein kurzer Satz ist, wie ich weiß nicht. Ich frage dich, wie geht's dir? Und dann kommt ein Absatz. Annabelle runsele die Stirn und dann sage ich wieder, also wieder ein Absatz und dann sage ich, ist, ist alles in Ordnung. Und da kommt halt immer ein Absatz zwischen rein, ja. wenn genau, wenn eben eine Handlung von der anderen Person beschrieben wird. Mhm. Genau. Irgendwas wollte ich noch sagen, ich habe es vergessen.
0: Oh no. Wolltest du noch was mit Neil Gaiman
1: <lacht> sagen, vielleicht? Nee, vielleicht wollte ich was mit Neil Gaiman sagen. Ich weiß nicht, wie Neil Gaiman seine Dialoge schreibt.
0: <lacht> ich mag, dass das so unser Holy Trinity ist. Das ja, ist ich auch. Oh. Oh,
1: <lacht> Dabei so muss ich gestehen, dass ich noch nie ein Buch von Neil Gaiman gelesen
0: <lacht> habe. Ich habe eins im Urlaub mit. Mal gucken, ob es noch schafft.
1: <lacht> ja, ich habe eins bei den Hörbüchern drin, aber ich habe halt seine Masterclass geschaut und ähm, gucke hm. mir auch immer mal wieder Interviews mit ihm an und ich finde es einfach sehr lehrreich. Verdammt, ja, was wollte ich denn ist. über Dialoge sagen? Tut mir leid. Das musst dir nicht leid tun, das bin ich ja selbst dran schuld, warum ich das jetzt nicht mehr weiß.
0: Auch einen, nur fast so richtig Doch, ich weiß es wieder. Ah, okay. ja.
1: Das mache nämlich ich total gerne. Ich äh, stelle eine Frage im Dialog und dann kommt erstmal ein riesen langer Absatz von den Dingen, die der Charakter gerade tut. es antwortet einfach keiner auf diese Frage. Und so eine halbe Seite weiter kommt dann die Antwort auf diese Frage. Und ja. ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich das mache. Ich finde es aber Ja, kenne ich von also hier, ich, aber Ja, ich finde es ein bisschen anstrengend für mich zum Lesen dann auch später. Also wenn jetzt nicht so eine, also wenn es Seite dazwischen ist oder so, also es wird halt irgendwas gefragt, so wie geht's dir? Und dann wird erstmal lang beschrieben, was der Charakter gerade macht, was er anhat, wie äh, die, die, die Stimmung ist, was für eine Uhrzeit es ist, wie die Jahreszeit ist, ob ihm kalt ist oder nicht. Und dann antwortet erst der andere darauf, wie es ihm geht. Äh, also das, sowas mache ich halt total gerne, anstatt... Mhm dass ich frage, wie geht's dir? Und der andere sagt gleich gut und dann beschreibe, was gerade los ist. Also das ist oft die elegantere Lösung. Es sei denn, ich will diese Frage aus irgendwelchen Gründen im Raum stehen lassen.
0: Ja, ich mache das leider auch und dann versuche ich es mir selbst rauszukorrigieren. Ich mache das vor allem, wenn ich ein Kapitel beginne mit wörtlicher Rede, was ich eigentlich sehr, sehr gern tue. Und dann aber noch was reinfüllen muss, was seit halt dem letzten Kapitel passiert ist. Ja mache ja, ich tatsächlich und dann auch ich super gerne einen super langen Blog und dann weiß ich selbst mhm. schon gar nicht mehr was die Frage war und dann denke ich ja gut dann wissen wir in dieser genau nicht mehr
1: Ey, Ja, ja. ja. Also, mache ich auch super gerne und ich jeder werde, dass es sehr oft in meinen Büchern vorkommt weil ich das einfach ich merke es auch nicht immer dass ich das mache ja, aber ich okay. und ich fange halt auch total gerne Kapitel mit wörtlicher Rede an und dann kommt da irgendwie so eine Frage oder so ein Schlagabtausch mal kurz und du hast eigentlich noch keine Ahnung, was los ist. Und dann hängt da diese Frage im Raum. Und dann beschreibe ich erstmal, was alles los war und mhm. was für einen Tag wir haben und wie es meinem Charakter gerade geht. Und dann denke ich, okay, jetzt bin ich wieder voll von diesem Dialog abgewichen.
0: Mhm.
1: Ja, Witzig, ja mir fällt es leider nicht immer auf. Ja, mir fällt es auch nicht immer auf, dass ich es mache. Ich versuche es zu vermeiden, aber ich äh, kann es nicht immer vermeiden. Aber ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass es auch was ist, was es gibt. Und vielleicht denken alle drüber nach, bevor sie sowas schreiben. Ich versuche es auch.
0: Ja, ich finde, wenn der, wenn der Abstand nicht so lang ist, finde ich es auch voll okay. Aber ich lasse ihn auch ja. zu lang werden und muss ihn dann wieder kürzen. Ja.
1: ja, also wenn es so ein Absatz ist, dann lasse ich es auch meistens drin. Ja. Aber tatsächlich kann man es auch oft damit beheben, dass der andere einfach die Frage gleich beantwortet. Und ja. manchmal vergesse ich auch tatsächlich, die Frage zu beantworten. Ich glaube, in irgendeinem Text hatte ich das nämlich mal gemacht da war irgendeine Frage, ob sie zusammen essen gehen wollen. Ich, ich glaube, da erinnerst du dich auch noch dran, Anna, aber du, du hattest den damals nämlich gelesen, wo ich immer irgendwie eine Frage gestellt habe, wollen wir zusammen essen gehen? Mein Charakter hat einfach niemals drauf geantwortet. <lacht> sondern
0: habe ich dir das nicht sogar als Kommentar dran gemacht? Ja, doch. Sonst ja, das, Kommentar ja, dran ja, dran ja. das war einfach ein trauriger Korb. <lacht>
1: <lacht> <lacht> einfach blieb einfach im Raum stehen, ob die jetzt mit der essen gehen will. Und ja. Äh, ja, Ich habe es einfach vergessen.
0: <lacht> Und erhungert bis heute. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> ja
0: stimmt, ich erinnere mich mhm. aber es hätte mir halt auch passieren können total ja Ja. so das, so. das, ähm, das war ein richtig gutes deutsches so, Ende, wir gehen jetzt <lacht> <lacht>
1: das ist meistens mein Schlusswort
0: wo müssen wir wieder Dinge empfehlen. So. immer wenn ich das sage, sagst du wir machen das gar nicht immer aber jetzt haben wir es so oft gemacht das machen auch auch eine Tradition
1: auch nicht ja, ähm, ich habe hier gerade ein Buch liegen, das ich bei, äh, das ich bei einem Podcast ähm, gehört habe, also die Empfehlung darüber gehört habe. Jetzt kann ich es einfach weitergeben. Dramatisches Schreiben von, ich weiß, hab keine, ich putsche jetzt diesen Namen, weil ich habe keine Ahnung, wie man ausspricht. Laius Ekri vielleicht.
0: Mhm. Packst du es in die Shownotes, weil ich wusste, ich würde es jetzt auch nicht finden.
1: Ja. Okay. Wenn ich dran denke, vergisst ja nicht schon. Ja, auf jeden Fall habe ich das gerade hier auf meinem Tisch liegen und es wurde mir empfohlen und ich lese es so. Cool. Ich, äh, das ist meine Empfehlung, weil ich kann es noch nicht empfehlen, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe jetzt was gesagt.
0: Okay, ich kann was ähnliches machen, auch von einem Workshop, das wurde mir aber empfohlen von einer Teilnehmerin. Grüße gehen raus an Easy. ich weiß, dass sie den Podcast auch hört und sie nutzt gerade, sie kann es empfehlen, um, The Emotion Thesaurus, also Thesaurus. Und normalerweise ist das ja wie so eine Art Wörterbuch und da geht es tatsächlich um ähm, Emotionen. Und das würde ich mir auch holen, weil ich fand super spannend. Da ist dann sowas wie, plumpes Beispiel jetzt, verliebt sein, wie fühlt sich das an? Dann ist da unten, äußert sich durch Bauchkribbeln, Hitze in den Wangen, jada jada. Und das gibt es mit allen möglichen Emotionen. Da stehen so ein bisschen nur Synonyme, glaube ich, dabei meines Wissens. Und halt einfach so, wie sich, das, ja, wie sich Emotionen äußern und wie Charaktere das dann ausdrücken würden, innerlich und äußerlich. Das finde ich super mhm. spannend. Das ist tatsächlich ähm, spannend, ja. Ja, und das würde ich mir auch gerne, ist auch gar nicht so teuer. Ich sehe gerade gut 17 Euro, aber für ein Kindle 5. Ähm, ja, finde ich finde ich ganz spannend, wollte ich mir mal anschauen, weil ich merke, also ich habe hab jetzt gerade wieder ein Lektorat fertig gehabt, dass so Sachen wie, bei mir kribbelt es sehr oft oder was Also kribbeln benutze ich zu oft und ja, einfach manche Emotionen, die wo ich gerne ein bisschen ähm, mehr variieren würde. Das Deshalb würde ich ja. mir das mal zu gemütlich Das auch so. Mhm. Ja.
1: Das sollte, ich, das sollte ich auch mal tun.
0: Ja, ich werde es mir mal holen können, dann gerne nochmal berichten. Ja. Mhm. Schön. Schön. Wieder ein Bingo geschafft. Das macht mich immer sehr stolz.
1: Ja. Wir <lacht> haben schon lange kein Bingo mehr gemacht. Das ist halt echt so. Wir haben uns sehr lange ja. zusammengerissen. Wir ja. gucken, ob wir es
0: nächstes Mal wieder schaffen. Ja. Genau. Wie immer gilt, falls ihr Themenwünsche habt, schreibt uns gerne auf allen möglichen Kanälen. Mhm. Irgendwie kommt es an. Dann können wir es gerne ja. aufnehmen.
1: Ja. Genau. genau. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende oder einen schönen Start in die Woche, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Schönen mhm, Morgen, ja. Mittag, Abend, Nacht. Jo. Ja, Egal, auf jeden Fall. Hauptsache, es ist schön. Ja. <lacht> viel Spaß. Und hat auch wieder sehr viel quatschen. Spaß gemacht, finde ich. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, in diesen Dialog mit dir zu gehen.
0: Aha, <lacht> <lacht> Schon habe ich war mit dem gespannt. Ja, ja. Wow. <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Anne. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.